1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Of, volgens mij maakten wij een, een manoeuvrefout met voertuigen. Dus die gasten die werden spichtig. En die, uh, die namen de spat met die, met die Audi's. En toen kregen wij de opdracht van uh, nu aanhouden, nu aanhouden. Dus wij hebben echt onze stinkende best moeten doen om, om die gasten bij te houden. En op een gegeven moment ging dat uh, nou, zo krankzinnig ook, ook in de bebouwde kom. Dat we, uh, ik heb toen gewoon echt moeten zeggen van kappen afbreken, dus, dit, 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 dit gaan we niet meer doen, dit is niet meer verantwoord, maar ja, dan heb je het wel een half uur geprobeerd en binnen dat half uur zijn ook al die risico's aanwezig geweest en dan is er dan een moment dat je zegt van nu is het klaar en dat soort beslissingen die, die, die zijn ook lastig om te nemen. Alles loopt weer. Ja, het is dus wel even wennen, moet ik eerlijk zeggen. Zo uh, weer tegenover elkaar
0: zitten. <laughs> ja. we nou ineens een beetje ja. eenzaam hier ja. aan ja. deze
1: kant. Moet je, ja. moet, je weer, uh, moet je het allemaal zelf doen.
0: we ja. huh? het allemaal zelf weer gaan bedenken. Zeker omdat we uh, toch wel hele interessante gasten hebben gehad.
1: Ja, die zijn lastig te overtreffen. Ja. <laughs> <laughs> ik denk dat we dat maar moeten vasthouden, dat format.
0: Ja, ja. maar we, kregen, uh, we krijgen af en toe de... Uh, uh, het verzoek ook van uh, misschien is het wel weer tof om, um, ja, dat jullie met z'n twee in gesprek gaan. En um, nou, we hadden eigenlijk na, na, het is nu acht of negen of tien afleveringen. Uh, volgens mij hebben
1: we acht afleveringen nu.
0: Ja. is het wel tof om uh, weer even uh, terug te gaan naar de basis waar we zijn begonnen. En dat is uh, dat wij tegenover elkaar zitten.
1: Slap ouwe hoeren.
0: Slap hoeren over ja. wat we allemaal hebben meegemaakt. Uh, opa verteld, zoals iemand op geen stel uh, mooi, uh, <laughs> mooi, uh, mooi zei. <laughs> het is een beetje opa verteld. Ja,
1: nou ja. Nou ja, dat is eigenlijk kan. natuurlijk ook wel zo.
0: Kan. Ja. Maar Scherpschutters uh, is natuurlijk uiteindelijk geboren vanuit... Uh, dat we dus inderdaad willen terugkijken op onze ervaringen... en uh, daarmee uh, dingen willen uitdiepen... mensen uh, uh, situaties willen meegeven... waarin ze zelf misschien dingen kunnen herkennen... of uh, dingen kunnen leren als ze zelf uh, die carrière uh, ja, willen nastreven. En... Uh, nou, laten we dat. Uh, laten we eens een keertje weer in, in onze eigen. Grabbelton van ervaringen uh, duiken. Kijken, ja. En kijken wat daar nog allemaal uithalen valt. Een vraag die we regelmatig krijgen is: um, wat was voor jullie nou. een moment dat je er echt doorheen zat. En um, even. Um, moest graven. Om, uh, om daar uh, goed ben, uit te om komen? Om door te gaan. Um, het is. Wat je vaak doet, we hebben nu best veel over opleidingen gehad. Uh, zeker omdat we Arminiërs hebben gehad hier. En, uh, ja. Het is ook logisch. Want ik denk ook als ik kijk naar mijn carrière of naar überhaupt dat opleidingen maken ook heel veel indruk. En dat heeft te maken, denk ik, met dat je er dan eens naar opwerkt. En je vervolgens uh, daar continu natuurlijk een soort van getest wordt.
1: Ja, en je hebt natuurlijk. Uh, uh, je, je werkt natuurlijk al ergens. En uh, je weet wat voor opleidingen er zijn. Uh, je, je kijkt naar de mensen die bepaalde opleidingen hebben gedaan. En daar ga je in feite jezelf naartoe werken. Dus uh, ja, je kijkt tegen iets op. En, ja. en, en door opleidingen uh, probeer je uh, op hetzelfde niveau uh, terecht te komen. Dus ja. in die zin uh, zijn opleidingen indrukwekkend. Ja. Ook wel heel gaaf.
0: Ja, heel gaaf. Maar wij hebben daar natuurlijk, dus daar, wat ik, mijn punt eigenlijk is, is dat we daar dus best wel vaak over hebben ja. gehad. En dat ook logisch is, omdat dat heel veel indruk maakt. Zeker je initiële opleiding. initiële opleiding is eigenlijk de allereerste opleiding die je doet als je marinier wordt. Dan heb je een initiële opleiding. En, ja. en daarna kan, krijg je je barret. Of krijg, verdien je je barret. barret en noem je, kan je jezelf marinier noemen. En die uh, opleiding maakt heel veel indruk. En daarna ga je, ik heb in de totaal denk ik wel acht jaar opleidingen gedaan in mijn, in mijn loopbaan. Uh, dus je gaat nog heel veel opleidingen dan doen. Maar eigenlijk zou het nu ook wel eens interessant zijn... om naar ons operationele werk te gaan kijken. van Wat hebben we daar dan meegemaakt? En um, ja, wat voor, tegen wat voor dingen liepen we toen allemaal aan?
1: Ja, ik heb dat, dat, daar heb ik echt wel um, goed over moeten nadenken. Waar zat je er nou echt doorheen? Ik denk dat het, het echt er doorheen zitten... In mijn, zeg maar, gewoon in mijn operationele carrière heb ik nooit meegemaakt.
0: Nee, nee dat is
1: uh, anders, hè? Ja, nee, misschien dat, 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 dat je... Uh, dat er privé uh, uh, zaken van invloed zijn die maken dat je gewoon een, een, een moeilijke tijd doorgaat. Maar die is dan niet heel specifiek gerelateerd aan het operationele werk wat je doet.
0: Laten we anders, laten we anders even starten met uh, één uh, ding die we kunnen bedenken vanuit de opleiding. Wat we er echt doorheen zaten. En daarna gaan we gewoon een aantal uh, operationele momenten bespreken... Um, en kijk uh, hoe jij met dingen omging en uh, met, met tegenslagen of met dingen die anders liepen of weet ik wat. Kan jij vanuit, jou, in, vanuit jouw opleiding, je hebt een hoop opleidingen ook gedaan. Ja. Kan jij, als ik jou nu vraag, wat was het zwaarste moment in een van die opleidingen? Kan je dan, is er dan iets wat bij jou bovenkomt
1: Nou ja, afgezien van het feit dat je fysiek natuurlijk heel, heel vaak wel tegen de grens aan zit en, en dat je gewoon moet doorbijten... Wat me eigenlijk direct te binnen schiet is een, een, uh, een van de oefeningen, testen, geeft de naam euh, binnen de AT-opleiding, dat is wel uh, het zwembad. En dan met name uh, uh, geboeid en met zware vest het water ingaan met de hele club en dan uh, proberen daar weer uit te komen met elkaar.
0: Hoe zag die test eruit?
1: Nou ja, uh, um, yeah, uh, ik, moet natuurlijk, ik, weet, ik weet niet of het nog gebeurt, misschien. Uh, uh,
0: Mag je daar niks over
1: vertellen? Nou ja, natuurlijk. Dat is geen geheim. Uh, het is een pittige oefening waarin je met de, uh, eigenlijk met de hele opleiding uh, naar het zwembad gaat. En uh, iedereen een uh, zware vest aan, uh, aan moet. En uh, iedereen geboeid wordt uh, met de handen op de rug. Ja. En uh, vervolgens worden de twee blind aangewezen. Uh, daar worden de handboeien uh, los van gemaakt. Die mogen het vest uh, afdoen. En uh, die uh, uh, krijgen de opdracht om uh, het sleuteltje, wat op dat moment uh, in het water gegooid wordt, op te duiken. Om dan vervolgens hun team mee los te maken en te redden. Dus nou ja, dat, ik, 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 het, is, het is sowieso uh, een lastige oefening, omdat je je van tevoren niet kunt bedenken: wat is nou de prettigste. ...plek om uh, te starten. Ja. Of met het vest aan... ...en, en die hand, handboei op je rug... ...waarvan je denkt, van, ja, dat, dat echt niet, want... Uh, de, 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 want
0: dan, hoe, hoe is dat? Zink je dan meteen?
1: Nou, eigenlijk zink je niet meteen. Maar omdat je gespannen bent... ...en, uh, uh, hè, dan, en je hartslag gaat omhoog... ...je ademhaling gaat omhoog... ...en als je dan niet... ...probeert om rustig te blijven... Dan, dan, en, ...en je raakt in het water in problemen... Dan gaat het heel snel mis. En dat gaat natuurlijk wel door, ja. uh, door je gedachten heen. Van ja. shit, ik wil wel rustig blijven. Want anders dan, uh, kon het wel eens misgaan. Nee, je zinkt niet meteen. Dat is altijd met,
0: mis... met alles, met oefeningen met water. Vind ik altijd heel interessant. Omdat je, je bent eigenlijk zelf je grootste vijand. Want hoe rustiger ja. je blijft. Ja. Hoe uh, minder het water een vijand van je wordt. En hoe meer gestrest je bent. Hoe minder lang je onder water kan blijven. Want soms moet je oefeningen doen. Waarvan je denkt van ja. Als je dat gewoon in een relaxed een relaxte stand doet. Ik noem maar wat, twee ja, baantjes dus... 50 meter onder water zwemmen. Ja, Weet je, ja is normaal niks gesproken is er, is, kan je dat gewoon rustig doen. Maar als, je, ja. als het dan ineens uh, zo'n test wordt... dan heeft de ene daar misschien meer last van dan de ander. Maar dan ben je dus eigenlijk je eigen vijand.
1: Zo, so, so, ja. En, en uh, je wordt natuurlijk in een, in een situatie gebracht... die je gewoon absoluut niet kent. En, en je realiseert je wel, als ik hier in paniek ga raken... dan gaat het sowieso fout. Ja. Dus in feite be, uh, probeer je dat continu te voorkomen. En dan heb je twee rollen. Eén rol is gewoon in je zwembroek en je kunt je vrij bewegen. Ja. Maar je hebt een enorme verantwoordelijkheid. En de andere rol is van, nou ja je bent slachtoffer en je ligt in het water. En in feite uh, met, met je handen op de rug uh, en verzwaard. Succes. <lacht> dus ja, welke rol is dan het prettigst? Dat, dat schiet dan ook door je heen. Van oké, okay, ik ben het in ieder geval. Ik had voor mezelf al gekozen, nou, uh, uh, ik hoef niet... Uh, ...op zoek te gaan naar het sleuteltje. Nee. En vraag me niet waarom, maar dan, als, dat, dat, dat uh, als je dat sleuteltje als je niet kunt vinden... ...dan ben je verantwoordelijk voor iedereen die het lastig heeft in het water. En in, ja. in ons geval waren dat ik denk nou, misschien nog uh, acht, acht man of zo. Dus dat we met z'n tienen waren in totaal. Twee die moesten sleutels zoeken en, uh, en, en, en acht man in het water.
0: En jij, en jij, jij uh, moest het verstaan?
1: aan. Ja. Ja, maar goed, op het moment dat die, die sleuteltjes in het water gaan en de, en de lui die daar dan verantwoordelijk voor zijn, natuurlijk super geconcentreerd zijn waar die sleuteltjes ongeveer terechtkomen. Want ja, je hebt geen... Uh, je hebt geen, uh, geen
0: kijker, geen, geen ge
1: uh, Google goggle. Ge Geen goggle op dus je, je, je moet dat uh, op de tas doen en uh, kijken in, in het gloorwater uh, wat je dan nog kan zien. Ja. En uiteraard heeft het sleuteltje dezelfde kleur als de bodem van het zwembad. Dus dat oh. <laughs> Nou, op het moment dat, 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 dat je dus denkt die oefening gaat beginnen... dan, dan wordt het stilgelegd en dan vindt er een wis, weer een wisseling plaats. Dus dan krijg je degene die uh, de rol hadden om het sleuteltje te zoeken... die moeten een vest aandoen, handboeien op de rug... en dan worden er twee anderen aangewezen om dat te doen. Dus daarmee creëer je al, al zoiets van, oh fuck, weet je wel... dus nu, nu kan ik alsnog uh, uh, wisselen. Nou, in mijn ja. geval gebeurde dat dan niet...
0: Ja, maar dat, maar ja. Dat is eigenlijk om, uh, want dan is iedereen in zijn hoofd al bezig... met het uitvoeren van, de, de opera, van, van, van hoe je dat dan gaat doen. Ja. En vervolgens word je ineens weer geswitcht op het allerlaatste moment... en dan heb je, heb je geen tijd meer om na te denken. Hè. Dat is om dat, om dat te simuleren ja. van onverwachte situaties. Ja. ja.
1: En, uh, nou, ik, 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 ik werd niet, in ieder geval niet gewisseld. Dus ik bleef in de rol die ik had. En, en, en dan kom je er meteen achter dat er twee luizen zich gefocust hebben... op iets wat heel belangrijk is... En dat die andere luizen gaan het voorbereiden zijn geweest... van oké, okay, ik ga straks te water, hoe ga ik dat doen? Ja. Dus die twee lui die nu de opdracht hadden gekregen... je gaat het sleuteltje zoeken... Je hadden natuurlijk geen flauw idee waar die sleutel precies lag. Dus dan, ja, dan, dan eh, 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 ontstaat er eh, enige vorm van organisatie en communicatie. Dus dan probeer je bij die andere twee gasten eh, los te krijgen... waar dat dan ongeveer moet zijn. Ja. En je gaat eh, met elkaar afspreken... Wat uh, de beste wat jij denkt de beste manier is om, uh, om die oefening uit te voeren. En dan ga je het water. Ja.
0: En was wat hetgene wat jij bedacht had, dan ook de beste manier om het te doen? Of, uh...
1: Nou ja, ik, ik, had, ik had het idee van uh, als ik nou zoveel mogelijk op mijn rug probeer te liggen, eerst en, uh, om, om mijn drijfvermogen te vergroten, misschien dat ik uh, dan zeg maar mijn krachten kan sparen op het moment dat dat uh, zware vest, uh, dat echt alle luchtbelletjes eruit waren. Ja. En je dus in feite al watertrappelend en probeert boven te blijven. Ja, ja en, en ja, dan, dan duurt het en heel lang en dan gaan dingen heel snel. Dus dat sleuteltje, dat wordt natuurlijk niet meteen gevonden. En uh, die lui die, uh, die daar verantwoordelijk voor zijn, die komen, die blijven net weer even iets te lang onder water, omdat ze dat toch willen vinden. Ja. En... Ja, dat duurt maar en dat duurt maar. En de eerste uh, mensen met een veston... Die, uh, die beginnen dan uh, te voelen dat het uh, wel heel erg lang duurt.
0: Maar waar, waarom is dit dan de oefening die voor jou bovenkomt als uh, zwaar? Waarom was het voor jou zwaar?
1: Omdat, je, uh, omdat ik daar gemerkt heb dat als er, als er, als er paniek ontstaat in, in, een, in een team dat het dan heel snel uh, uh, neerwaarts kan gaan. Dus het, er ontstond uh, aan de andere kant van het zwembad... Uh, uh, bij, bij iemand die vast zat, uh, paniek. Ja. En uh, daardoor raakten de gasten die die sleuteltjes moesten zoeken... ook in paniek. Die konden absoluut niks meer vinden. Dus dat betekende dat het heel lang ging duren voordat er iemand los was. En als je los was, dan kon je pas gaan helpen met uh, uh, andere gasten bovenhouden.
0: Maar had het bij jou iets te maken met het feit uh, dat je normaal in controle bent? Was het feit dat je daar niks aan kon doen, dat het dat uh, verzanden in, in paniek frustrerend? Of waarom was het dan voor jou zo Waarom was dit dan specifiek zo moeilijk voor jou?
1: Uh, nou, omdat het enige wat je kan doen... is proberen om bij anderen de rust te bewaren. Om uh, 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 aan te geven van... als je dit doet, dan, dan gaat het beter. Hè, dus ga op je rug proberen... kleine rondjes op je rug te zwemmen. Wat dan ogenblikkelijk door het kader... weer uh, werd uh, rechtgezet. Van uh, niks, je blijft op één punt. Uh, hè, dus die, die oefening was er ook voor bedoeld. Eigenlijk om dit... Uh, mm. om dit, uh, ja, om dit uh, bij je te creëren. En... Uh, ik realiseerde me dat als je in, in zo'n situatie zit waarin je en afhankelijk bent van een ander en er paniek ontstaat bij, uh, in, in de groep, ja. dat het dan misgaat. En dat werd daar ook heel snel duidelijk. En gelukkig uh, 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 werd het sleuteltje of een van de sleuteltjes redelijk snel gevonden. En uh, uh, hebben we die oefening wel goed kunnen doen. Uh -huh. Maar er, er zijn wel een paar jongens geweest
0: die... Uh, die zijn. <laughs> nou, die hebben, die, die, die hebben het niet fijn gehad.
1: Nee. nee dus dat, dat, ja, dat is dan het eerste waar ik aan, uh, aan moet denken. Als je, nee, ja. Operationeel heb ik dat niet zo, uh, niet zo gehad. Ik heb, als sectiecommandant heb ik wel. Wat, wat ik als sectiecommandant wel eens lastig vond was om, om, uh, om zaken echt af te breken. Dus dat je gewoon voorziet dat iets niet gaat lukken. En dat je het dan afbreekt, hè, dus dat in feite uh, een, een actie mislukt. Dat, dat, je doet het wel, maar dat, dat, dat stel je eigenlijk zo lang mogelijk uit. Mm -hmm. Bijvoorbeeld met, uh, de, ik kan me herinneren dat uh, er was zo'n zo zo bende uh, die maakte gebruik van, uh, van supersnelle Audi's, gestolen Audi's. En uh, die pleegde roof overvallen door, uh, door heel het land. En er uh, zat een observatieteam op en wij zaten in de staart uh, uh, van, van het OT. En die gasten, het die waren... OT is het observatieteam. Observatie en, en die gasten, die, die, die gebruikten echt, echt grof geweld. Ik had een, uh, een bewakingsfilmpje gezien waar ze een, uh, een bewaker van een bedrijf uh, hadden overmeesterd. En echt, echt helemaal de touwtieven sloegen. versloegen. Om uh, van die vent uh, uh, de code van de kluis te krijgen, die, die hij uh, niet wist. Uh -huh. Die vent die was zo ernstig mishandeld dat hij gewoon echt uh, tot op de dag van vandaag door een rietje heet. Dus het waren echt serieuze gasten die moesten gepakt worden. En uh, uh, volgens mij was het zo dat de recherche technisch gezien er uitvoeringshandelingen verricht moesten worden, en dan konden wij ingrijpen. Ik weet niet meer precies hoe, uh, hoe dat. Uh, Ontstond, maar of het OT uh, werd onderkend, of, of volgens mij maakten wij een, een manoeuvrefout met voertuigen. Dus die gasten die werden spichtig en die, uh, die namen de spat met die, met die Audi's. Hmm. En toen kregen wij de opdracht van uh, nu aanhouden, nu aanhouden. Dus wij hebben echt onze stinkende best moeten doen om, om die gasten bij te houden. En op een gegeven moment ging dat nou, zo krankzinnig ook, ook in de bebouwde kom. Dat we, ik, ik, ik heb toen gewoon echt moeten zeggen: van. Uh, kappen, afbreken. Weet je wel, oh. uh, dit, dit, uh, dit, dit gaan we niet meer doen, dit is niet meer verantwoord. Maar uh, dan heb je het wel een half uur geprobeerd. Ja. En binnen dat half uur zijn ook al die risico's uh, aanwezig geweest. En dan ja. is er dan een moment dat je zegt: van uh, nu is het klaar. En, dat soort beslissingen die, die, uh, die zijn ook lastig om te nemen. Omdat je te eager bent bijna om, om die gasten gewoon te pakken.
0: Ja, wat ik daar lastig aan vind. Zeker omdat jij op dat moment tactisch commandant bent. en dan dus daar uh, die, die beslissing moet nemen. Er is ook geen goed of fout. Het zijn beslissingen die zitten, ja. in, zeg maar, een soort van. op basis van alle overwegingen. die op dat moment, split second. terwijl je met twee, 270 of uh, 300 over de snelweg. Of, of, of met veel te veel snelheid door een bebouwde kom rijdt moet je ergens op een gegeven moment die afwegingen maken... en ergens maak je dat besluit. En wat ik met dat soort beslissingen altijd heb... die een beetje in het midden hangen... Hè? van, van daar zit een goede kant aan om te stoppen... en een slechte kant aan. De, ja, dit is gewoon een heel erg grijs gebied. Is dat, het, dat die beslissingen kunnen achteraf... een beetje in je hoofd blijven malen. Ja, heb je daar last van dan, dan bij zo'n beslissing?
1: Nou ja, je, je, ik, vind het wel, ik vind het goed om erbij stil te staan... en om het in ieder geval met elkaar over te hebben... Um, uh... En, en uh, feedback van anderen te krijgen, hoe, 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 hoe die daarover denken. Om ja. dan uiteindelijk in eenzelfde soort situatie sneller tot een betere beslissing te komen. En dan nog, hè, er is geen situatie hetzelfde. Nee, dat is dat achteraf, achteraf kijk je een koe in zijn kont. Ja. En, uh, en, en dat, dat is ook lekker wonen. Achteraf. En in dat. ...in dat werk waarin uh, zaken gewoon heel snel kunnen veranderen... Oh ja. ...moet je ook heel snel beslissingen nemen. Ja. En soms neem je verkeerde beslissingen... ...of soms neem je een goede beslissing iets te laat. Dat kan, maar de, de, ja, dat zou jij niet anders hebben meegemaakt.
0: Nee, want kijk, het, je kan ook niet, je kan ook niet uh, weten of het een goede beslissing... ...of een slechte beslissing was. Het was op dat moment voor jou de enige beslissing... Uh, die, 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 die ...je hebt die beslissing gemaakt... En pas, je weet ook nooit of het een goede of slechte beslissing was. Want als je door was gereden, had je misschien een kind dood gereden. Of zij hadden een kind dood gereden. Dan was het een slechte beslissing geweest. En als je door was gereden en vervolgens hadden zij een lekke band gekregen... of weet ik veel wat, en jullie hadden hun wel gepakt... Ja. dan was het een, uh, Superbeslissing. een goede ge beslissing geweest om door ja. te rijden. Ja, ja dit uh, is een goede uh, seconde kijken inderdaad.
1: Ja, zo is het. Maar ja. jij, heb jij je voor... Uh...
0: Ja, operationeel
1: ik... gezien heb, 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 ik, heb ik niet echt uh, situaties... waarin ik uh, denk van, nou, hier zat ik er echt doorheen. Nee. Of hier wist ik op dat moment niet wat ik moest doen.
0: Nee, maar, maar ik ben het wel met je eens... dat als, als ik denk van uh, tactisch gezien, waar, uh, operationeel gezien, zeg maar... denk ik ook dat de moeilijkste beslissingen waren voor mij ook... situaties die vergelijkbaar zijn... Met zo'n situatie en niet het moment dat, je dat, dat op onze FOP bijvoorbeeld voor het eerst de wachttoren werd aangevallen en dat we daarop moesten reageren. Dat was iets wat je dan heel veel traint en op het moment dat dat dan gebeurt, dan is het even oh, uh, en dan is het even een, een halve seconde schakelen en dan ga je uh, dingen doen om het uit te voeren. Ik denk dat mensen die dat beeld hebben dat dat Gedeelte, omdat natuurlijk in films, en dat is heel spectaculair, en dat dat het meest moeilijk is. Maar ik heb het ook zo ervaren dat de meest lastige beslissingen... ...waren beslissingen die een beetje op het randje zaten, zeg maar. Of die uh, van ja, wat is nou goed en wat is nou fout? Um, ja, ik kan me bijvoorbeeld een situatie um, <tus> herinneren in Afghanistan... ...waarbij wij op een vooruitgeschoven post zaten onder, uh, vlak onder de Baluchi-vallei in uh, Uruzgan... En um, we kregen op een gegeven moment een oproep van uh, de Australische Special Forces... dat zij uh, um, ja, krijgsgevangenen hadden, want ze hadden vuurgevecht gehad... en um, ze hadden mensen gevangen genomen en um, ja, daar, die wilden ze um, uh, meenemen. Ze vroegen eigenlijk toegang tot onze uh, beveiligde omgeving eigenlijk... Uh, min of meer beveiligd uh, binnen, in, in de vooruitgeschoven post... Nou, uiteraard uh, prima. Dus die lui naar binnen geloodst en uh, plekken aangewezen... zodat ze binnen onze beveiliging uh, de nacht konden doorbrengen.
1: Nou, maar jij zat dan met, met Afghanen hè, op dat kant? Ja. Ja. ja,
0: dus mijn situatie, mijn missie inderdaad... Uh, was afwijkend van een normale missie. Normaal ga je met een, uh, met een eenheid... Uh, in, mijn, in mijn geval zoude, zou je normaal gesproken met minimaal een peloton... dus als 30 man gaf ik leiding aan... Uh, ga je meestal zelfs onder een kompi. ...en kom hier zo meer dan 100 man ga je een missie doen maar onze missie was eigenlijk afwijkend omdat ik maar met 26 kaderleden dus dat zijn allemaal wat, wat dus niet geen mariniers maar wat oog opgeleide uh, mensen binnen het corps mariniers gingen wij naar Afghanistan toe met de missie om uh, Afghaanse soldaten het Afghaanse leger uh, te trainen en op te leiden. Maar niet op een opleidingskamp. Dus niet binnen de veilige muren van een opleidingsfaciliteit. Maar gewoon terwijl we operaties draaiden. En dat ja. noemden ze dan train while you fight. Ik heb geen idee wie dat bedacht heeft. Geniaal. <laughs> Waarschijnlijk niet degene die het uitgevoerd heeft. Um, maar dat was, dat was de realiteit, zeg maar. Dus dat was de manier om eigenlijk het land Afghanistan langzaam... Um, hun eigen veiligheid te gaan laten regelen. Ja. Door een soort mentoring... Uh, een coaching uh, methode op te zetten. En op, in de praktijk hield het in dat in dat ik met vier mensen, vier Nederlanders, op een uh, vooruitgeschoven post zat. Eigenlijk, en dat zou je kunnen zeggen, een soort van achter vijandelijke linies. Uh, dus je had het, het veilige kamp Holland, een groot kamp waarop iedereen zat. Maar wij zaten dan op, met, een, met een klein kampje met een paar HESCO's en een paar wachttorens. En onze slaapverblijven uh, uh, in, in containers of in tenten. Uh, zonder uh, pantsering, zeg maar op Kamp Holland als er een mortier komt kon je nog kon je nog uh, onder pantsering, uh, zeg maar, uh, dekking nemen. Bij ons was er nee. niks eigenlijk.
1: Nee, dus een HESCO, dat is gewoon een grote zak zand waar je een muur van maakt. En, ja, dus ja, dat, is dat, wel,
0: dat is wel beveiliging voor uh, direct uh, vuur, zeg maar. Ja. Zoals ze met een uh, AK of, of een uh, anti-tank uh, op ons zouden schiet of een RPG, uh, dan, uh, dan heb je daar in ieder geval wat dekking van. Anyway, wij zaten dus met vier mensen, wat heel weinig is eigenlijk. Zaten wij op een kamp en daar zaten dan uh, ja, tussen de 30 en de 40 Afghanen. En dat was eigenlijk dus een, een, een pedeton uh, Afghaanse uh, mannen. En dat waren, ja, dat waren gewoon struikrovers, dat waren gewoon gasten, uh, omgangen met uh, ja, allemaal verschillende tenues, allemaal uh, waaibomen eigenlijk. Um, niet, het, niet het model, maar een marinier waarop je dan denkt dat je met, op uitzending gaat. Dus de hele missie was uitdagend. Maar, maar je
1: hebt dus vier stuks jan kaas <laughs> Je hebt een peloton, Ana's, die, uh, waarvan, waarvan niemand hetzelfde eruit ziet. Ja. En uh, die zijn waarschijnlijk ook zo uh, uh, van de straat geplukt. Ja, en, dan, en, dan, en dan klopt... De, de Australische special forces die kloppen bij jullie aan. Van, we hebben een paar krijgsgevangenen en we moeten even schuilen.
0: Ja, dat, dat is de situatie. En je moet je voorstellen dat die <coughs> Afghanen, uh, dat die uh, allemaal verschillende stammen uh, ze komen. Uh, dus daar was onderling is daar ook... Uh, strijd. Nou ja, ja strijd. Uh, ja, we hebben wel gehad dat er, dat er ineens twee Afghanen tegenover elkaar staan. Uh, Akazen doorgeladen worden en, uh, uh,
1: nou binnen jouw kamp. Binnen mijn uh, kamp, ja. Nou
0: ja. ja. En dat ze elkaar uh, op het punt staan om elkaar af te maken. <laughs> en, um, nou ja, um, zo gezegd, zo gedaan. Die nacht was verder gewoon rustig. En ergens rond een uur of half vijf toen het licht begon te worden, ik had net een uh, nachtdienst gedraaid. Dus uh, wij moesten natuurlijk allemaal, moest uh, moesten altijd een Nederlander minimaal uh, wakker zijn die dan de rondes kon lopen en uh, contact kon houden met kamp uh, Holland voor het moment dat we aangevallen werden, wat in het begin ook regelmatig gebeurde. Um, toen werd ik uh, ineens uh, paniek. Uh, een van de sergeanten van de, van de ANA, die uh, trok me aan mijn staart ook, net uh, lag te snurken. Uh, van, uh, ja, je, je moet komen, want uh, uh, mijn jongens gaan uh, die Australiërs uh, doodschieten. Ik zo, <lacht> nou, wacht, daar, wacht daar heel eventjes mee. Uh. <lacht> nee, dit, zo reageerde ik niet hoor. Dus ik, uh, ik, ik spring mijn rek uit. En uh, de situatie was dat die, uh, een aantal van die ANA's, met name een aantal van die jonge gasten... die waren helemaal over de zeik. Uh, en waren heel erg agressief, uh, omdat zij zagen hadden gezien, maar die uh, Australische SF die hadden hun krijgsgevangenen eigenlijk op een bepaalde manier opgesteld um, uh, en had, deden uh, ja, wat wat tactische ondervragingen met hen zeg maar um...
1: <laughs> daar al
0: ja ja, want zij, zij, zij waren daadwerkelijk onder vuur genomen en natuurlijk in een bepaalde situatie, dus zij wilden zo snel mogelijk um, weten waar ze aan toe waren en zo, zo snel mogelijk die hot in ja, ja, uh, uit ja. de gasten trekken, zodat ze wellicht vervolgoperaties konden, konden uitvoeren, dus dat was, dat, was, dat was logisch in principe. Maar Het enige probleem was dat uh, die ANA's, je kan zeggen van ze wat je wilde, maar wij hadden wel een soort voersprieten in die uh, cultuur en in, 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 het, in het hele gebeuren. En die gasten, uh, nadat ik ze enigszins uh, gekalmeerd had, uh, kon, ik, kon ik kijken van wat er aan de hand was. En toen bleek dat, dat zij eigenlijk zeiden: van ja, dat dit is geen de mensen die zij gevangen hebben genomen, dat is geen Taliban. Nou, Ja, zeg het maar. Ehm. Uh, uh, ja, toen kwam ik dan, dan uh, onze missie heette ook OMLT, dus dat is Operational Mentoring and liaison Team. Liaison, de L, zeg maar, die staat dan ook voor Liaison. En Liaison normaal gesproken deed ik naar de, naar de Nederlanders. Dus dan gingen wij, wij moesten, elke operatie moest uitgevoerd worden als, met als speerpunt een Afghaanse uh, unit. Dus wij zaten altijd, met alle, alle operaties zaten wij voorin. Uh, en ik moest dan dus Liaison zijn, zodat het allemaal gecoördineerd werd en die operaties goed verliepen en dat, dat er geen uh, spraakverwarring ontstond. Maar in dit geval werd ik dus ineens een tussen een externe eenheid... Waar ik nog nooit, die ik nog nooit gezien had. Um, die, in, die zelf behoorlijk over de zijk waren. Omdat ze... Beschoten uh, waren. Behoorlijk beschoten ja. waren. Volgens lui gevangen hadden genomen. En nu ineens een paar van die... in hun ogen uh, fucking kut... Uh, uh, Terriban, uh, kutlui. Uh, ja. Die uh, hun ineens, uh, ineens moeilijk gingen doen. Um, om... Uh, ja... Uh, om, om redenen die voor hun natuurlijk op dat moment niet uh, relevant zijn. Maar was het
1: voor jou meteen duidelijk dat die, die, die ANA, hè, dus die club van jou, uh, om het zomaar eens te zeggen, uh, dat die over de zijk waren omdat ze wisten van nou, dat is geen Taliban? Of waren ze uh, over de zijk vanwege de manier waarop die lui behandeld werden? Was dat jou meteen duidelijk?
0: Nou, nee, kijk, nou, ik beschrijf, het was natuurlijk eerst paniek. Van ik, word mijn rek uit, ik lag gewoon net te snurken. Ik word mijn rek uitgetrokken. Hoop, uh, gedoe. Ik word erbij getrokken. Uh, en er wordt meteen verteld. Ja, er de, uh, de lopen Afghanen met door, doorgeladen wapens. Zijn op zoek naar, uh, um, naar, die, naar, die, na, naar die gasten. Ja. En uh, willen die gasten gaan neerschieten. Zeg maar. dat, is, dat is hoe ik dan wakker word gemaakt. En waar je dan direct in staat. Uh, maar door een Afghaanse... Nou, ja, door een Afghaanse uh, militair uh, uh, sergeant. Een, ja, van, ja. een van de gasten die uh, ja, zo een beetje de, de leider, informele leider, laat ik zo zeggen. Degene die de, de onderofficier. Um, Zo'n oude wijzere mujahideen vechter, maar die uh, in wel een beetje wist wat hij aan het doen was. Over het algemeen. Um, daar werd ik door wakker gemaakt. Dus het is eerst paniek en dan je, je hebt dan niet direct duidelijk wat is er aan de hand, wat gebeurt er allemaal. Dus je moet eerst zorgen uh, dat je dan de informatie gaat inwinnen. En dus ik had natuurlijk ook die SF-commandant uh, die daar natuurlijk ook uh, tussen stond. Of in ieder geval een van hun uh, onderofficieren. Dus het is, was eerst een soort van paniek en kijken en, en dan snel een soort van schakelen. Wat is er aan de hand? Maar wat is
1: letterlijk? De, letterlijk is er al beweging op het, op het, op het kamp waar jij vanuit uh, op kan maken... Van dit gaat uit de hand lopen.
0: Ja, dus die stonden, nou, een paar van die Afghanen, die stonden daar en die werden op afstand gehouden door, door, die, uh, Af door die door, die, door, door die die En daar werd dan ook geschild en gedaan. En dan uh, liepen laien allemaal heen en weer en er was allemaal activiteit. En dan liepen laien uh, die weer in wapenshand halen waren. Dus de Afghanen liepen heen en weer en die kwamen terug met een AKS onder een arm. Ja, dat, dat, uh, dat was de situatie. En dat, en dat zijn tactisch gezien heel moeilijk, want aan de ene kant heb je dus, uh, heb ik natuurlijk een bepaalde missie loyaliteit richting Afghanen. Aan de andere kant heb ik, ja, sta ik natuurlijk aan de kant van de Aussies... Uh, maar weet ik niet of zij misschien bepaalde lijnen hebben overschreden. Um, uh, dus dan moet ik eerst duidelijk, duidelijk krijgen... oké, okay, wat, wat, wat gebeurt er hier? Dus eerst deescaleren. Eerst zorgen dat we normaal kunnen, kunnen praten. En um, dat is ook het eerste wat, wat, wat ik dan samen met mijn, met mijn team... zeg maar, wat we hebben gedaan, om, om eerst te kalmeren. En, het, en wat ik daarin heel, heel erg interessant vond aan die casus was uh, die situatie en nog een andere situatie... want ik heb het ook een keer meegemaakt... dat ze uh, Nederlanders wilden neergeschieten, schieten... want die hadden iemand uitgelachen die zat, uh, aan het bidden was. Het was een dergelijk, eigenlijk een soort, soortgelijke situatie. Maar in beide situaties, en om even bij deze situatie te blijven... wat ik merkte is dat er maar één ding was... Uh, wat me toen gered heeft. Um, en dat is het feit dat ik op, samen met mijn team dat wij iedere patrouille um, mee zijn geweest met die Afghanen. En dat, dat wij gezien werden, dat we in ieder geval...
1: Je werd als één als van hun gezien, althans. Ja. De, hè, dat, ja, want ik weet... Ik weet jouw zeker... aanwezigheid werd door hun geaccepteerd... en het werd gewaardeerd dat je altijd met hun meeging. Als zij buiten de poort waren, waren jullie het ook.
0: Want ik kon op dat moment geen reden meer in praten. <coughs> ik, de enige een manier waarop ik het kon de-escaleren is van... jullie moeten mij nu vertrouwen en nu luisteren naar wat ik doe, wat ik zeg... Um, en dat, dat kwam toen echt neer op, op, um, ja, op het feit dat, dat ze dus op dat moment uh, mij volgden. Omdat ze wel uh, een bepaald aanzien, of een aanzien is niet helemaal het goede woord, een bepaalde waardering denk ik hadden. Voor het feit dat wij elke dag de poort uit gingen. En waarom ze dat extra waardeerden is dus omdat een eigen commandant nooit meeging. Die zat altijd alleen maar uh, in zijn hok uh, thee te zuipen. En um, ja, zij hadden heel erg... De rangschikking binnen de Taliban, binnen, binnen het Afghaanse leger... was ook heel erg, zeg maar, ze hadden heel veel waardering... voor oud moet gasten die echt ja. daadwerkelijk gevochten hadden. En hoe meer gevechtservaring je had en hoe ouder je was... hoe, ja, hoe meer aanzien je had. En ik, ik had dat al niet... In eerste instantie had ik het natuurlijk tegen me... dat ik een jonge luitenant was. In eerste instantie werd mijn sergeant, die een dikke baard had... en wat ouder was, die werd eigenlijk als leider gezien... In het begin dus. Ik heb, en dat, dat daar heb ik voor moeten werken om um, in, in het ja, aangezien te worden uh, voor, voor, een, voor een leider zeg maar.
1: Ja, je kunt op je strepen gaan staan, maar je kunt het, dat je kunt het, je kunt het ook laten zien.
0: Ja, je moet het eerst laten en gelukkig had ik dat dus ja. eerst laten zien, want als ik meteen, want ik ben daar dus op mijn strepen gaan staan uh, om de situatie te deescaleren. maar als ik dat had gedaan zonder dat ik iets op, op had gebouwd, dan had je die situatie natuurlijk nooit zo kunnen deescaleren, zeg maar. Um, en ge, ja. Dus dat, dat was een hele uitdagende situatie. En, de, en um, die situatie heeft ook nog staartje gekregen. Want die is zelfs tot aan uh, het uh, de parlement zeg maar, van de Aussies is dat uiteindelijk opgespeeld. Want Karzai, uh, kreeg dat die jongens van ons, die hebben dat op een gegeven moment doorgespeeld. Dus uh, via Karzai is dat toen zelfs nog in het uh, ja. Australische parlement gekomen. En ben ik later ook nog ondervraagd over die situatie. En um, ja, hebben uiteraard, uiteraard die Aussies uh, uh, in de gelijk gesteld, zeg maar. Maar, maar het gaf wel aan de gevoeligheid, zeg maar. Wat op zo'n heel klein kampje afspeelt. Had dus in, binnen no time had het een strategisch, uh, was het een strategische casus, zeg maar. Geworden.
1: Ja, pittig. Ja. Dus. Ja, andere koek als ze uh, zeggen. Uh, stop maar met 270 km per uur rijden. <laughs> maar het is wel vergelijkbaar in die zin dat dat je in een hele korte tijd heel veel informatie moet, uh, moet, ja. moet, moet verwerken, verzamelen... Ik denk dat het en daar uiteindelijk een beslissing in uh, nemen. En ja. ik denk wat ook belangrijk is, uh, uh, wat je niet moet vergeten, is dat alles wat je daaraan vooraf gedaan, ge, uh, uh, gedaan hebt en hebt laten zien... Uh, meewerkt in de, in de manier waarop jouw leiderschap in dit geval uh, geaccepteerd wordt... Ja. En, en vertrouwd wordt op, uh, op, op, op jouw inzet op dat moment...
0: Ja, ja, dus de, de les die ik daar heel erg heb geleerd is hoe belangrijk het ook is om zelf in de modder te staan. Je kan mannen nooit aansturen als jij altijd op je bureautje blijft zitten.
1: Nee, sowieso niet.
0: Ik heb het later in mijn carrière ook wel meegemaakt dat het soms niet anders kon, omdat er zoveel dingen speelden. En dat, dat wrijft dan heel erg, zeg maar. En dan, en dan raak je ook het contact kwijt, zeg maar. Ik denk als je, als je echt een team goed moet aanst wil aansturen, dan moet je eerst... In ieder geval hebben laten zien dat jij ook bereid bent om alles te doen wat jij van je mannen vraagt. Ik denk dat dat uh, in het bedrijfsleven, met name als ik dat wel zie, wel eens onderschat wordt. Je kan, maar ook horizontaal instromen, zeggen ze wel eens, hè, dat er leiders dan horizontaal instromen en dan leiding gaan geven aan, aan mannen die het allemaal hebben gedaan. Ik denk dat dat gewoon niet werkt, omdat je uiteindelijk niet aangezien wordt voor vol, zeg maar. Omdat jij nooit in de modder, uh, in de shit hebt gestaan, waar, waar, waar die gasten wel staan dagelijks.
1: Ja, ja. Ik, 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 uh, ik, denk, ik denk dat dat deel zo is, maar volgens mij uh, hoeft dat niet altijd zo te zijn. In die zin, ik heb uh, ervaring met uh, uh, dat een, uh, een teamchefwisseling uh, bij AT Amsterdam uh, plaats ging vinden. En de oh. teamchef die kwam, had geen AT-achtergrond. Okay. Nou, dat was een no-go. Dus die man die stond al uh, 20-0 achter voordat hij daar überhaupt terecht uh, uh, of, uh, zat. En, uh, ik, ik weet niet of je het zelf... Ik denk zelfs dat het een plek was waar hij wordt neergezet van... nou, uh, jij bent lastig, uh, ga daar maar even zitten. Want dan zijn we een tijdje van je af. Het is de beste AT-chef geweest die, uh, die ik heb gehad. Okay. Omdat die man vanuit een heel ander blikveld keek naar het werk... En, ...en veel meer uh, de ruimte gaf aan de mensen onder hem om uh, uh, zich te ontwikkelen en te ontplooien... ...en zich veel minder bemoeide met het operationele proces. Eigenlijk ja. alleen maar ervoor zorgde dat het operationele proces optimaal gefaciliteerd kon worden.
0: Ja, ik ben het dan wel met een je eens dat het, dat het ook kan. En dat is, maar dat, maar dat, het, dat is dus niet iets wat op dag één uh, aangenomen wordt. Dus, dus, dus er is een heel groot verschil dat als iemand binnenkomt en iedereen, hij is berucht. En de AT heeft zichzelf bewezen, hij komt binnen. Dan heeft hij vanaf dag één kan hij rekenen op, op de steun. En bij, als je dat dus niet hebt, dan moet je twee keer zo hard werken. En ik denk dat dat... Om, om uiteindelijk ja, dus, dus, ja, ja. De, dus dat draagvlak te creëren... dan moet je dus eerst laten zien... Van dat je daadwerkelijk van toegevoegde waarde bent... ondanks dat je geen AT-achtergrond hebt. Maar dan moet je in het begin moet je wel twee keer hard werken. Ja. En dat is vergelijkbaar voor mij dan in zo'n situatie... omdat ik jong ben en in die cultuur dus minder aanzien heb... moet ik in het begin misschien harder werken... om bij die mannen op hetzelfde aanzien te komen... als mijn sergeant die alleen maar een oude klus heeft. En daardoor meteen al een paar punten voor heeft. Maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld een vrouw die binnen mannenwereld komt en um, uh, um, op een andere bekeken wordt van uh, ja, oké, okay, nou, ja. Ja. een vrouw moet dan in het begin moet ze gewoon twee keer zo hard uh, uh, bewijzen dat ze uh, um, op dat niveau kan meekomen.
1: Ja.
0: Denk ik, dat, dat heb ik in ieder geval wel gezien, zeg maar. Ja. Ja. En is dat slecht? Niet. Nee, maar het gaat niet om goed of slecht. Het nee. gaat meer om de, om de realiteit, zeg maar. Ja. Dus dat dat dan zo uh, dat dat speelt. Dus ik vind het wel interessant dat, dat wij dus allebei um, de, de moeilijke keuzes... Op, op je, in een operationele wereld keuzes zijn waarbij het gaat om beperkte informatie... op basis van beperkte informatie als eindverantwoordelijke een keuze moeten maken... die hele grote gevolgen kan hebben. En dat is, dat is je, de, je dagelijkse werk eigenlijk... Uh, maar een heel, heel aantal van die keuzes die je maakt binnen je standaard werk... kijk, een deur eruit blazen, naar binnen lopen en de vent pakken, dat zijn procedures en daar kan iets mis in gaan. Maar alles wat daarin mis kan gaan, dat heb je bijna... Er zijn, uh, bijna alle situaties die daarin mis kunnen gaan, die heb je een keer getraind. Je maakt ja. verkeer, je maakt verkeerde ja, schotting, er wordt iemand ja. neergeschoten, je hebt een gewonde... Ja. Uh, er, er wordt iets over het hoofd gezien, weet ik veel, er is een booby trapters... Wat je ook kan bedenken, zeg maar wat in die setting mis kan gaan, heb je in je trainingen gehad. Maar de, train de dingen die ze nooit kunnen voorbereiden, is zo'n situatie dat ik dus als jonge luitenant, na ik was zes maanden um, luitenant, en toen werd ik gevraagd om uh, naar Afghanistan te gaan en deze missie uit te gaan voeren. Ik had van tevoren, ik ben nooit opgeleid voor, voor zo'n soort missie, want eigenlijk, ja, in mijn ogen was dat een SF-missie, maar ik was, uh, ik was op dat moment nog geen SF. Het was gewoon military assistant. En dat is normaal gesproken is dat een kerntaak van, van, het, van een, uh, een SF-eenheid. Maar ja, in die hoedanigheid in, waar ik toen in werd ingezet... Um, had ik nooit van tevoren kunnen bedenken. En dat soort dingen krijg je in je training ook niet terug. Zeg maar. Dus je, je komt dan in situaties waar je alleen maar uh, terug kan vallen... op het soort ja, uh, compleet mens en militair wat je dan op dat moment bent... om dan de juiste beslissing te nemen. Maar er is... De, ja, het is niet zo dat je tijdens de opleiding een casus krijgt waarbij een uh, Australische -SF, SF binnenkomt te rijden met een paar krijgsgevangenen en uh, volgens die ana's die ik kapot moeten knallen, willen knallen. En wat wat doe je dan? Zo'n casus krijg je niet voorgeschoteld. Dus dan dan het enige wat je dan uh, hebt is ja gewoon common sense.
1: Ja, maar is 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 is, is deze casus uh, 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 nog besproken en en uiteindelijk iets soortgelijks is het wel bijvoorbeeld opgenomen in een uh, opwerkperiode nee. voor uh, soortgelijke. Uh,
0: daarnaast uh, zijn er weinig amateurs nog volgens mij geweest en, en wat je ook ziet is dat, dat het operationeel tempo en de dingen die je dan da daarmee maakt zijn zo hoog dat in ja. voor van dat soort dingen gaan natuurlijk verloren
1: ja, uh, ja dat, dat, even... dat, dat herken ik ook wel ja. het werk gaat zo, is... zo waanzinnig snel dat uh, dat, uh, dat blijft ook uh, er blijft een hoop uh, hoop liggen
0: het is wel zo dat je natuurlijk dat soort dingen teruggeeft en als er een team na jou komt en, en dan, dat ze dan dus bepaalde situaties meekrijgen. Wij hadden namelijk toen wij gingen opwerken naar Afghanistan, kregen wij ook wel. Onze vorige club hadden ook zo'n casus gehad dat de, de kok van die ANA's ineens uh, geesten zag. En uh, een van die uh, Nederlanders uh, wilde vermoorden. Ja, die, en, en die, want, want die, had, die moest dan uh, die moest per se het dorp in... ...omdat die dan een of andere moela uh, moest hem uh, vrijmaken vrij van die geesten... ...of weet ik veel wat, iets in die trant was het. Ja. ja, het enige wat je daaruit uit kan halen is dat, dat, dat er bepaalde uh, dingen belangrijk zijn voor, voor hun... ...die voor ons niet helemaal te begrijpen zijn, zeg maar. Dus waar, waarom is een moela of een bepaalde mensen binnen die uh, gemeenschap dan belangrijk? Dus dat zijn culturele dingen die dan mee moet nemen. En,
1: ja, maar wat, wat, wat me daarin heel erg lastig lijkt, is dat je toch uh, eigenlijk voortdurend op de wip zit van, van oké, okay, dit is iets cultureels, dat, moet, dat moeten we respecteren, omdat je ook zeg maar de verbinding wil maken. En aan de andere kant, in hoeverre kan dit ons uh, 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 compromitteren en in gevaar brengen? Ja. Dat lijkt me een hele lastige overweging.
0: Ja, want, want, want er waren ook uh, verhalen uit oude mottes, waarbij lui fout waren. Nou. Dus in hoeverre uh, uh, je kan moeilijk een soort van een, uh, op basis van, van zo'n vent... een uh, patrouille gaan uitsturen... terwijl voor hetzelfde geld uh, word je dan geëmbushed onderweg. Ja, precies. Ja, dus dat, 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 dat soort keuzes blijft is gewoon enorm uh, moeilijk.
1: Nou, ja, daar is volgens mij ook geen, uh, geen les in te geven.
0: Nee. Nee, nee. nee, ja, nee. ik denk dat het enige is, is, is gewoon de vorming van wie jij bent als mens. En uh, dat je dus... Um, stabiel bent, emotioneel gezien... en uh, in staat bent om onder druk uh, te blijven nadenken. Dat zijn kenmerken die je natuurlijk continu... Dus die, die hele training uh, die ik daarvoor... Uh, voordat ik in Afghanistan stond... had ik, had ik natuurlijk al bijna, bijna had ik vijf jaar opleidingen gehad. En was ik op verschillende momenten was ik, uh, getest en... en uh, ...uitgedaagd, zeg maar, om mijn grenzen op te zoeken... ...en om dan op dat moment nog steeds beslissingen te maken. Dus al die leermomenten, bijvoorbeeld in zo'n praktische opleiding... ...tot, tot de officier der mariniers, die zijn erop geënt... ...om dat soort situaties te creëren, die niet exact hetzelfde zijn... ...maar die wel dat gevoel van uh, tering, wat gebeurt er ja, allemaal... Wat, ...wat komt er doen? allemaal op me ja, af, ik ja, kan niet echt... Ja. ...wat moet ik hiervan maken? Um, en dan ja. toch in staat zijn om te zeggen, oké, okay, bam... Uh, ik, uh, ...deze informatie is belangrijk, deze informatie dus, dus te filteren... En dan vervolgens uh, daarop een beslissing te maken. Um, um, en vervolgens te kunnen handelen. Zeg maar.
1: Ja, niet zoen is dan gewoon, uh, gewoon geen optie.
0: Nee, ik denk dat, nee. dat die actie, actiebereidheid is, is, uh, is essentieel. Wat je daarin. Ik denk dat het letter, ik, ik heb het ook wel eens letterlijk zeg maar, gezien als uh, navigeren. Zeg maar. Als je nav, als jij, als jij aan het navigeren bent en je weet niet waar je bent. Ja, want, blijven staan heeft geen zin. Nee. Want je hebt informatie, maar die informatie die je ziet. Daar ja, heb je niet zoveel aan. Het enige wat je dan kan doen is verplaatsen om te kijken of je een bepaald oriëntatiepunt ziet. Om vanuit daar weer verder te relativeren waar je dan bent en dan weer op terug op je route te komen. En in tactische situatie gebruikte ik dat metafoor vaak ook. Op het moment dat ik allerlei informatie krijg, maar kan niks, dan moet ik ergens iets doorbreken om op een ander punt te komen waardoor we dus wel een situatie kunnen oplossen. Ja ja zo strategisch of ja een soort schaakspelletje zeg maar wat je dan uh, in dat soort situaties speelt met jezelf soms want soms moet je beslissing uh, zelf maken en soms doe je het <tossilfeuille> door met je teamgenoten uh, te te bounce even snel met iemand met, met je met, voor mij bijvoorbeeld mijn OPC van ik het bam, 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 wat zou jij doen Hoe, weet je dat je dan eventjes input vraagt en dan kon ik die dingen ook weer afwegen gebruikte jij dat ook
1: ja 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 met, met name uh... Uh, elke actie die wij, uh, die wij voorbereiden, uh, zat niet bij mij. Maar in mensen die, uh, de die operators die uh, de verkenning uh, doen, in feite bereiden die de actie uh, voor. Dus die komen terug met de informatie. Die bespreken dat samen met mij. En aanleiding daarvan uh, 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 neem je samen een beslissing van dit is het beste plan. Ja. Zij kennen de situatie en, 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 en zij kunnen het beste zich in, uh, indenken of, of een, een plan uh, succesvol gaat worden, ja of nee. Ja. Dus nee, zo'n beslissing zit altijd uh, binnen, binnen de groep. En dan nog, uh, ja, als je bepaalde specialismen nodig had om een betere beslissing te kunnen maken, dan, 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 vlieg, dan vloog je dat in. En dan, dan zat je met drie, vier, vijf man te praten over, over een situatie. En daar, daar komt dan het beste plan uit. Ja. Het enige wat bij mij ligt... is om dan operationeel heel snel beslissingen te kunnen nemen... naar aanleiding van wat er op je afkomt.
0: Ja, ja. ja en, het, en, en die druk die daarbij komt kijken... is dat de gevolgen van die beslissingen... liggen altijd bij jou als eindverantwoordelijke.
1: Ja, maar daar dat, dat, dat ben je gek genoeg helemaal niet mee bezig. Dat nee, is iets dat, dat, dat hoort er gewoon bij. En... Ja. Uh, uh, dat komt later wel, ja. als het zo is. Als je daar voortdurend mee bezig bent, dan, uh, dan, 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 ja, dan gebeurt helemaal niks. Dan kom je nee. niet vooruit. Nee. Dus daar ben je, ben je gek genoeg niet zo uh, mee bezig. Maar als je dan kijkt naar, naar voorbereiding, van wat kan je wel, wat kan je niet... dan zijn dat meer de, 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 de kenmerken waar je mee bezig bent. En uh, actie goed voorbereiden, actie goed plannen... Uh, maakt eigenlijk dat daarin... Niet zo heel veel fout kan gaan. En uh, datgene wat op je afkomt, als die bepaalt, oh, ja, als een situa de situatie bepaalt dat je het anders moet doen, dan heb je dat in feite ook in je plan meegenomen.
0: Kan je nog een situatie herinneren waar je daadwerkelijk een foute inschatting hebt gemaakt? Als, als, uh, als tactisch commandant, zeg maar. Dus dat je echt iets hebt gedaan, een beslissing hebt gemaakt die achteraf gewoon uh, fout was. En ik noem ik maar wat. Dat je dus doorgereden was en dat inderdaad het kind was, was aangereden, of in een trainingssituatie waarin je een bepaald bepaalde keuze hebt gemaakt, kan je nog iets daar iets van herinneren?
1: Nou, niet, niet. ik heb wel uh... ja, nee. nou. Uh... Een voorbeeld is: verkenning komt terug naar aanleiding van informatie. Hebben ze die een pand verkend en de verkenning die maakt ter plaatse contact met politiemensen en die wijzen eigenlijk een ander adres aan. En
0: scenariootje verkeerde voordeur, misschien
1: koekoek, ja, ja, ja. Even gaan maar aanbellen. Nee, maar daar zat dus te veel twijfel
0: ja.
1: naar, uh, met, met, uh, naar aanleiding uh, van, de van de verkenning. En ik heb toen in feite uh, ben ik, ben ik blind gegaan op de informatie die ik in eerste instantie heb gekregen. Van, nou, die heb ik gekregen van, uh, van het onderzoeksteam. Dat is de informatie die klopt, dus dat gaan we doen.
0: Ja. Ja.
1: En die twijfel die heb ik eigenlijk uh, uh, achteraf gezien, heb ik die twijfel... Uh, niet goed uitgelopen en uh, niet goed onderzocht uh, waar die twijfel dan in zat... en of dat dan ja. uh, correct kon zijn. Ja, of nou. ja het was uh, het verkeerde deur. Ja.
0: En, en ja. Uh, kan je, je nog herinneren hoe, dat, hoe die debrief was?
1: Nou, precies zoals ik uh, het, het benoem. Het, uh, uh, hoe
0: ga je daarmee om, bedoel ik? van Oké, okay, dat, okay, dat, dit is dus gebeurd achteraf. Ja, die pak je. En, pakken, een ja. en uh, waren er lui boos op jou? Of, uh, hoe gaat dat?
1: Nou ja, boos is een... Uh, nee, nee. Hoe, kun je, hoe kun je boos zijn? Ik, heb een, ik neem een, een beslissing naar aanleiding van, uh, van de informatie die ik krijg. En uh, achteraf gezien uh, moet ik bekennen dat het uh, midden in de nacht was... na een hele lange periode. Dus dat er ook bepaalde vorm van vermoeidheid uh, uh, plaatsvindt. Ja. Uh, ja. en dan maak je gewoon uh, stomme beslissingen. Dan ja. wil je, het lijkt wel alsof je er dan ook een soort vanaf wil zijn. Klap dan naar binnen en dan hebben we weer een opgelost. Ja. En dan kunnen we weer rap ons nest in of zo, weet je wel. Ja, ja. Um,
0: je bent ook gewoon een mens eigenlijk.
1: Ja, dat, nee, maar en, en, ah, ja, hoe, hoe, uh, hoe gaat zo'n debriefing? Uh, dan is het gewoon overduidelijk uh, dat het uh, de verkeerde deur is. Uh, dat de simpel. Uh, en ik heb die beslissing genomen. Ondanks de twijfel die er was. Dus
0: ja.
1: that's it. Ja. ja, en dat zal ik dan in de toekomst iets mee moeten doen. Ja. Dus als ik weer in zo'n situatie terecht was gekomen, dan zou ik dus meer zekerheid willen hebben wat het nou is. En die zekerheid die heb ik niet gehaald.
0: Ja, wat wel heel lastig is, want soms heb je dat, je moet gewoon soms ook gewoon schakelen. En dan moet je bam, dat moment Nee, Dat is ook zo. Dus de volgende keer heb je ook kans dat je het misschien wel gewoon weer precies hetzelfde doet. En dan heb je misschien wel de goede. Ja, Ik heb wel eens erger
1: niet goede voordeuren gehad, zeg maar. <laughs> oh. Nee, dat was, dat was ik wel niet als sekscommandant, maar ik, uh, ik deed de verkenning. Dat was in Amsterdam, in, uh, in het oosten van Amsterdam, en daar is een wijk. Er uh, zijn van die politiekwoningen. Uh, ik denk een beetje zo berlage tijd, zo uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog gebouwd, denk ik. Oh. En uh, dan heb je, uh, je hebt een begane grond, die is overduidelijk, dus dan heb je twee, twee deuren uh, uh, per, per blok voor de begane grond. En tussen die twee voordeuren van de begane grond. Twee panden zijn dat. Heb je een steile trap omhoog. En bovenaan die steile trap heb je vier deuren. Waarvan er één deur. Of twee deuren weer met een steile trap omhoog gaan. En ja. dan heb je daar heb je een, een galerijtje. Met daar weer twee voordeuren. Snap je het nog? Ja, ik snap het. Ja. En wij moesten op de tweede etage zijn. Dus wij moesten boven... Uh, uh, Zeg maar die, 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 die voordeur weer hebben, die dan weer stijl omhoog ging. Ja. En we hadden uh, uh, plattegronden opgevraagd bij, uh, bij bevolkingsregisters en gekregen. En het, werd ons, het werd ons nou niet duidelijk wat nou uh, welk adres was. En dan hebben we hebben bij uh, een aantal panden, soortgelijke uh, situatie, in dezelfde straat verderop bij mensen aangebeld om te kijken hoe het er dan zat. En we dachten dat we eruit waren. Dat, uh, dat is het pand ja. en uh, nou, alles voorbereid. Hadden de voordeur uh, uh, konden we open flipperen en dat we zeg maar die niet portiekdeur met die tweede steile trap omhoog. En we komen op dat galerijtje en er zijn inderdaad uh, twee voordeuren. En we stellen ons op voor de deur waarvan wij zeiden dat is hem. En uh, nou, het bonk die gaat er, uh, het grote bonkje gaat erop, 45 kilogram uh, staal. En die deur die is te flexibel in de sponningen, dus die deur die gaat er niet in één keer uit. Sterker nog, die deur die blijft maar in die sponningen zitten. En, en, en daar wordt maar op gebonkt en gebonkt naar binnen, geroepen uh, politie, politie. Er was ook maar één mogelijkheid om naar binnen te gaan, dat was de voordeur. Bonken, 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 gebeurt helemaal niks. Het kozijn van die deur die begint in de uh, Gifex uh, blokkenmuur uh, te schuiven. <laughs> Je zag het pleisterwerk van de muur af, uh, afkomen. Uh, uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, zag... dat de elektriciteitsschakelaar uh, die in, in die Gifex-blokken wa wa waren verwerkt... dat die loskwam. Uh, ik zag op een gegeven moment zo'n Gifex-blok naar binnen vallen. Zijn ze daar ook op doorgegaan. En toen ik naar binnen keek... toen zag ik twee mensen op een trap zitten. En die hielden... Die hielden elkaar zo arm in arm vast. En die man die had uh, zo'n groot Indonesisch zwaard had die, uh, in zijn hand. Oh, jezus. Dus ik uh, nog uh, roepen wapen, wapen, vuurlijn naar binnen, mannen dat ding naar, uh, naar binnen gegooid. Wat ik niet wist, is dat terwijl ik met, met die twee mensen aan de binnenkant bezig uh, uh, waren, uh, de, de andere voordeur in dat. Wallen. Halletje open ging.
0: raden, de verdachte deed open.
1: <laughs> dat was de verdachte die polsauto kwam nemen waar het lawaai vandaan kwam op de, op de gang. Ja. Oh. Ja. Het is een hilarisch verhaal. Oh. Ja. Hoe is dat dan geëvalueerd? Oh. <laughs> nou, dat, uh, dat, uh, zeg maar die herinnering bespaar ik mezelf, maar uh, ik weet wel dat ik uh, met degene waar ik die verkenning mee gedaan heb. De, de of, grote doos taart en een enorme bosbloemen nog bij die mensen langs geweest zijn, toen hebben we de schade nog gezien. Dat was echt, echt verschrikkelijk. Ja. En uh, het, het, het allermooiste van het verhaal vind ik dat die, die, die mensen die pakten dat zo sportief op, die snapten het ook nog wel.
0: Ja, ja dat is mooi dat ze dan uh, ja. Dat ja, dat was
1: wel heel bijzonder. Dus ja. we hebben daar uh, een paar uurtjes uh, uitgebreid. Uh,
0: Deuren. Thee ja. en
1: koffie gedronken. Ja.
0: Mooi man. Ja, ik heb wel één keer een. Uh, ik heb ook één voor één anekdote om even deze aflevering uh, mee af te sluiten. Uh, maar het was wel uh, gelukkig een trainingssituatie. Uh, we moesten een gijsling beëindigen op uh, het theater van uh, Zaandam. Uh, Zaanwijk. Zaandam, volgens mij. Ik me. Mooi theater. Een beetje, ja, het Zaandtheater. Aan het uh, water ja, daar. Ja, 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 aan het water. En dat was een beetje Bataclan-situatie. Uh, trainen we toen al. Dus. Uh, nou, dat, ja, dat was uh, grote ruimtes, uh, veel mensen zeker.
1: Ja, dat was voor Bataclan nog. Ja, Waarschijnlijk ver, naar ver, aanleiding van, van uh, Rusland. Uh, ja, ja, of zo. ja Tachini, 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 zo. dat is ja. een beetje dat
0: scenario deden we dan. <coughs> nou, Dus wij dat uh, trainen. En op een gegeven moment, uh, met, met trainingssituaties heb je natuurlijk altijd dingen die wel mogen niet mogen. Want we trainen gewoon in een echt gebouw, zeg maar. En ja, we hadden dan dus zo'n staf die de, de trainingen opzetten. Lang verhaal kort, uh, op, het op het eind hebben uh, we die planning gemaakt. En dan, dan moet je je voorstellen dat je dan dus al 24 uur in een planning uh, zit uiteindelijk. En uh, op, een, ja, op een bepaald moment gaan we, gaan we dan uiteindelijk naar binnen. En op een gegeven moment krijg ik, uh, na mijn codewoord, want al mijn teamleiders gaan verschillende kanten op en uh, er gebeurt van alles, krijg ik op een gegeven moment een melding van een van mijn belangrijke toegangswegen, die, uh, van een uh, teamleader die iets heel belangrijks moest doen in de missie, krijg ik van, ja, uh, ik sta hier voor een deur. Maar ik weet niet zeker, hij zit dicht en uh, ik weet niet zeker of, of ik hem uh, kan breachen. Dus normaal gesproken hangt er dan iets op. Nou ja, hangt hij hing niks op. Ik zou, ja, maakt me niet uit, de deur moet er gewoon uit. Dus uh, je moet naar binnen. Nou, verder na, niet meer over nagedacht. Uh, bleek dus dat dat uh, vanuit de parkeergarage een of andere mega geafficeerde deur was. Die, en, uh, die uiteindelijk iets van, uh, weet ik veel, uh, 3500 euro uh, kostte. Um, die ze dus door in twee hebben gezaagd om uh, daar naar binnen te komen <lacht> met allemaal sensoren erop, dat deed ik allemaal niet dus toen had ik uh, daarna, de maandag daarna had ik uh,
1: goeie, vaker trekken
0: had Ik had ik de factuur achter op mijn bureau uh, die, <lacht> uh, <lacht> ja, ja. goedsam mooie anekdotes het
1: ja. nou, zit er vol mee
0: ja, en ja uh,
1: ik denk dat ik ook, uh, ik heb, uh, ik had hem vanmiddag had ik hem aan de lijn. Uh, gaan die pin uh, even naar binnen trekken en die gaan we nog even mooie anekdotes naar voren halen. Ja. hè huh?
0: Zo. All right. Nou ja, hey. dus we
1: zullen eentje met z'n tweeën. Een
0: uurtje anekdotes.
1: Zo is dat. Niet de laatste.
0: Toppie, tot snel weer.
1: Uit.